0: familiarizado a gente está com alguma coisa maior é o risco de você fazer a coisa certa no sentido errado essa estrada aqui de Goiânia a Brasília eu tive que já percorrer várias vezes e então quando você percorre uma estrada várias vezes você perde um pouco a noção do que é o lado direito e o lado esquerdo porque você vai aquelas paisagens elas entram em você e elas estão sempre lá na sua mente e aconteceu o seguinte Há um tempo atrás, eu tinha um compromisso em São Paulo. Eu tinha que pegar um voo mais ou menos uma hora da tarde, num sábado, logo depois do almoço. E aí um pessoal lá de Anápolis me chamou para falar num retiro lá num acampamento perto de Anápolis. Eu falei, olha, se fosse sábado de manhã e se não atrasar, eu posso ir. Eu vou lá, compartilho com vocês, a gente tem um tempo juntos lá. Mas eu tenho que terminar mais cedo, que eu tenho que voltar rápido, eu não posso perder tempo, porque eu tenho que pegar um voo logo depois do almoço para São Paulo. Beleza, combinamos, a Lana foi junto, a gente estava junto. E o cara foi na minha frente mostrando o caminho. passar a era logo depois de Anápolis. Eu estou seguindo o cara. E eu, para rumo, sou um desastre. Assim, eu não. Quando eu estou pensando em alguma coisa, a última coisa que eu faço é ficar prestando atenção no caminho. Eu faço, tem um cara me guiando atrás. E a gente foi e tal, virou, entrou na estrada do acampamento, fui lá, fiz o que eu tinha que fazer, terminou o acampamento e eu no horário, falei, beleza, vai dar certinho de eu chegar no aeroporto, eu não posso atrasar. Peguei a estrada, voltei, o cara falou, você sabe, embora? Vai, só pegar o caminho de volta aqui, tranquilo, cheguei na rodovia, tô em casa. Cheguei na rodovia, pista dupla, tranquilo, sábado de... -almoço, sem nada, eu pá. E a Alana está assim para mim. Bem, parece que a gente está indo no rumo errado. Eu falei, que é isso? Conheço a estrada. E comecei a mostrar para ela que eu estava certo. Tá vendo o lugar tal? Tá vendo o lugar tal? Só que eu não percebi que eu estava mostrando tudo para ela no sentido contrário. Estava tudo invertido. Não é? é igual você pegar uma fotografia. E fosse estampada num papel transparente, né? Se você olhar assim se você, né? se você inverter a foto você não sabe o que é direito o que é esquerdo você tá acostumado com aquilo e aquilo tava invertido na minha cabeça, eu fui embora e ela assim, eu tô achando que nós estamos indo num rumo errado não faz de jeito nenhum ó, oh, agora vai passar tal lugar Epa. até que eu vi a placa Brasília 50 quilômetros
1: Sabe, mas eu estava fazendo tudo certo.
0: Só que no sentido errado. Mais do que ensinar a gente a fazer as coisas, Deus quer nos colocar na direção correta. Amém? Alguns erros na nossa vida, na direção correta, não vão afastar a gente do nosso destino. Mas todos os acertos na nossa vida, na direção errada, Vão nos afastar do nosso destino. Amém.
1: Amém, mano. Alguns pequenos erros
0: que não são pecado. A gente já costumou achar que todo erro é pecado. Pecado, amados, não é o que eu faço de errado. Pecado é tudo aquilo, certo ou errado, que me afasta do meu verdadeiro propósito. Alguns erros é. na minha vida são só erros. Alguns erros só vão me atrasar, mas não vão me desviar. Alguns acertos são pecado, porque não vão me atrasar, vão me desviar. Amém? Não esteja tão preocupado em pensar o que está que certo e o que está errado. Não procure definir na sua vida o que está que certo ou o que está errado. Procure definir na sua vida o que, que está te levando na direção certa e o que, que está te afastando da direção certa. Amém? Amém? Então nós vamos pedir isso para Deus aqui essa manhã. Nós vamos orar e dizer, Deus, examina meu coração. Eu não quero estar vivendo a minha vida no sentido oposto a ela. Eu não quero estar me afastando daquilo que é o verdadeiro propósito da minha existência. Eu quero encontrar o destino da minha vida. Eu quero... Eu quero saber que eu cheguei ao lugar aonde eu podia chegar. Amém? Eu não me desviei disso. Eu não me atrasei, eu não, eu não me desviei daquilo que é o seu propósito. Em nome de Jesus. Vamos orar agora. Fala com Deus agora. E peça a mesma direção dele essa manhã. Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa
1: manhã. Obrigado por esse tempo, Deus. Em nome de Cristo Jesus
0: em nome de Cristo Jesus que o teu Espírito venha mesmo falar ao nosso coração examina o nosso coração foi o que o salmista pediu Davi pediu examina Deus meu coração e vê se há um, em algum caminho que está me afastando do verdadeiro propósito da minha vida e guia-me pelo caminho eterno me guia Senhor guia-nos nessa manhã pelo caminho das coisas eternas, permanentes, verdadeiras. Em nome de Cristo Jesus. Nós não queremos simplesmente chegar a qualquer lugar. Nós não queremos terminar nossa vida de qualquer jeito. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Fala mesmo, Espírito Santo, a nossa vida, o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ter um tempo de adoração, tá? cantando, louvando, ministrando. Se durante esse período de louvor alguém sentiu o desejo de dar algum testemunho, compartilhar alguma coisa. A palavra de Deus diz que quando o povo de Deus se reúne, todo mundo traz alguma coisa. Um canto, um testemunho, uma palavra, uma revelação. Então
1: você fica à vontade.
0: A gente ainda vai adorar mais. Benção, né? Muito bom, graças a Deus. Alguém que gostaria, às vezes, de dar um testemunho, dentro disso que a gente está compartilhando aqui, sobre direcionamento de Deus, né? e algo, às vezes, que Deus tem feito na sua vida, processo de transformação, aquilo que tem sido transformado no seu entendimento, que você entende que seria importante para os irmãos, para encorajar, para animar, para fortalecer testemunha sempre bom, vem cá Mônica, pode falar, glória a Deus.
1: A paz igreja, um dia abençoado, feliz, na unidade,
2: na graça do Senhor, na vida de cada um de vocês, porque hoje eu conheço a plenitude desse Deus, sei do que ele é capaz e ele faz, e essa coisa de profetizar o que vai acontecer ainda é muito, muito poderoso, tá? Então façam, é um exercício de resultado eficaz, porque o Senhor diz que a fé é a, é crer naquilo que ainda não existe, mas já existe no reino espiritual, então peça a Deus que vocês tenham visões espirituais, tá? E eu quero dizer o seguinte, eu venho há alguns anos evangelizando a minha família e isso é um processo, né, light, assim... E a gente vai aguardando, e o pai vai fazendo, e você tem certeza. E eu vejo, assim, que a palavra proferida, ela vai caindo no coração. E embora a pessoa, às vezes, vá desprezar parece desprezar, mas aquilo vai criando um sedimento fortíssimo. E um dia, agora, recente, fomos passar o dia dos pais com meu pai. Foi um dia muito abençoado na unidade ali. Eu resolvi orar, porque eu já nem estava orando mais com a galera, porque parecia, ah, você tem hora que você desanima. Mas falei, vem cá, vamos morar E reuniu a, as namoradas do meu filho, do meu sobrinho, meu irmão, eu, meu pai, minha mãe, os, as pessoas lá. E aí eu orei e falei, Senhor, que o espírito de conversão genuína derram, seja derramado sobre este lar. Haja salvação. E aí, tá, amém, amém, aquela brincadeira, sempre todo mundo muito alegre brincando. Quando foi na semana seguinte, nós estávamos aqui. E o meu sobrinho apareceu com ovos de solitária na cabeça. Aí isso é uma coisa rara, quase estranha no, no mundo de hoje, mas aí esse guri ficou atormentado, e, porque ele foi acompanhar o pai nos exames e resolveu fazer uns por ele, porque ele estava sentindo alguma tontura e tal. E aí resolveu, esse menino ficou desorientado e, e começou a buscar os crentes que estavam ao redor e que ele ignorava vem cá orar para mim, não sei o quê, e aí a, 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 o povo de oração começou a, a interceder e tal, em dois dias ele tinha o dialeto dos crentes, e ele só falava aleluia, glória a Deus, e ele falava assim, minha tia, eu te amo, aí eu falei, é mesmo, nunca ouvi isso na sua boca, porque eu não te amava mesmo, porque a senhora tinha um tal de Jesus que era muito chato, então para mim a senhora parecia chata. E hoje eu sei que eu te amo, eu falei, não, agora se ama, sabe por quê? Porque você conhece o verdadeiro amor, e o verdadeiro amor é Jesus, né? E eu sei que ele fez e vai fazer, e eu quero reiterar a promessa do Vitor, eu quero que vocês todos saibam que é Vitor, porque ele vai entrar aqui nessa passarela e vai falar tão apaixonadamente desse Jesus e falar, vai falar assim, pastor, eu andei esse mundo inteiro procurando esse amor. E esse amor estava dentro de mim e eu não deixava ele habitar. E ele agora habita e eu não consigo guardá-lo mais. Amém. Amém. Glória a Jesus, porque todas as honras e glórias sejam para ele. Amém.
0: Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente conclui que ovo de solitário pode ser uma coisa boa. Amém, Anderson? Apesar de estar tá muito errado, né? Tá vendo? O ovo faz bem para a saúde. Não é? Pronto, a gente tem muito medo, né? e a Bíblia diz que a gente não vai conseguir tirar o medo do nosso coração, a não ser que a gente aprenda a conhecer o amor de Deus, é o amor de Deus, é a gente saber que Deus opera o bem sempre, que vai fazer com que o medo vai sendo tirado do nosso coração. A gente fica tentando ficar livre do medo para conseguir amar. Então a gente fica procurando coisas que não trazem medo para a gente. Então fala assim, se, eu não, se essa pessoa for boa, eu vou conseguir amá-la. Então você está tentando não ter medo dela para conseguir amá-la. Não, aprenda a amá-la que você não vai ter medo dela. Glória a Deus, amado. Amém? Amém? Em nome de Jesus, se a gente for conhecendo o amor de Deus e saber que Deus opera sempre com base na sua misericórdia e que as misericórdias do Senhor são a causa da de, de, de gente não ser consumido e elas não têm fim, então até uma notícia aparentemente ruim pode se transformar numa notícia que é boa. Glória a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém? Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Estamos recebendo aqui a visita da irmã lá de Uberaba, Leymar, né? Benção, né? Está toda alegre aí. <risos> coisa boa. Então, e eu nem lembrava da irmã porque a gente se conheceu lá há muito tempo atrás, muitos anos. Você quer compartilhar alguma coisa com a igreja? Vem cá, vem cá, Zé, vem cá. Vem cá com ela,
1: não deixa ela sozinha, não, está doida. Glória a Deus
3: Bom dia, irmãos É um prazer muito grande Estar aqui com vocês Eu abracei o pastor Paulo Júnior E disse para ele Que ele faz parte da minha conversão Porque eu ainda não era De Jesus Praticamente assim, bem Eu amava Jesus mas estava por caminhos errados. E fui numa pregação do pastor Paulo Júnior, a nossa igreja lá era bem pequenininha, hoje eu faço parte há muitos anos, da primeira igreja batista de Uberaba, mas não deixo de estar sempre lá. Então, eu tenho muito que agradecer a Deus, que graças a Deus a minha família são todos do Senhor. E os que ainda não são, que eu tenho uma filha que está desviada, mas fala muito do Senhor. A Daniela manda muita coisa linda para ela pela internet. E ela está quase voltando para a igreja. E eu tenho fé em Deus que ela vai voltar. Amém. Amém, irmãos? Obrigada, Deus.
1: Amém.
0: Amém. Amém. Aleluia. Né? A maravilha. Amém. Deus vai fazer essa obra. Deu para a dona Leymar um genro bendito, não é verdade? Homem de Deus, uma família de Deus. A gente fica muito alegre com isso. O coração dele, da sua casa lá, é uma benção. A gente fica muito alegre. Gente compromissada com o Senhor. Eu queria ler com vocês um trecho da Palavra de Deus. Está lá em Lucas, no capítulo 15, para a gente meditar essa manhã. Porque nós estamos falando... Deus está ministrando a nossa vida sobre isso e é muito importante a gente entender, né, que que é, o que que efetivamente nos afasta de Deus muitas vezes. Então, é, aqui no capítulo 15, Jesus vai nos ensinar algo para para ajustar nosso entendimento, para nos corrigir, nos orientar. É, e diz assim: Chegaram-se a Ele Todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. É interessante essa coisa, assim, né? Às vezes a gente. Eu, eu, um, dos, um, dos, um dos pastores do nosso ministério, ele é fiscal da Receita. É, literalmente, ele é um cobrador de imposto. E é engraçada essa coisa na Bíblia aqui, né? Que toda hora está associando lá o. Os cobradores de impostos com os pecadores, se fazia parte... É porque eu acho que para qualquer cidadão, né, o cobrador de impostos, mesmo que ele esteja fazendo a coisa certa, a gente acha que ele está trabalhando para a pessoa errada. Né? <risos> Infelizmente, os agentes da Receita sofrem esse preconceito, e esse drama. Mas no caso lá, no caso aqui, os cobradores de impostos, por que, que eles estão num grupo, né? pecadores e cobradores de impostos? É porque é até interessante entender isso, porque o cobrador de imposto era um cara que ele estava fazendo um serviço que tinha que ser feito. É um trabalho como qualquer outro, né? as taxas, os impostos. Só que ele estava fazendo isso pelo motivo errado, porque geralmente esse cobrador de imposto era alguém do povo, alguém do próprio povo, do povo judeu, e que estava a serviço de alguém que, que explorava esse povo. Então, era alguém fazendo a coisa certa, mas pelo motivo errado. Ele estava lá, era um trabalho como outro qualquer, como deveria ser, só que ele estava a serviço de uma intenção ruim. Ou seja, ele não era capaz de confrontar a estrutura, ele acabava se adequando ao ambiente para tirar proveito próprio. Então, isso é muito comum. Né? Então, qualquer atividade poderia estar enquadrada aqui quando você... Você se amolda ao sistema. Você não está fazendo alguma coisa propriamente errada. Isso faz parte do contexto. Mas seus motivos são ruins, são péssimos. E aí os pecadores. Que aí era mais fácil identificar os pecadores. Quem são os pecadores? Aqueles que estão fazendo a coisa errada pelo motivo errado. E junto lá está alguém que está fazendo um trabalho que deveria ser feito, mas que ele não, ele não, ele não enfrenta, ele não se contrapõe as motivações ruins do sistema. Ele vai lá e se enquadra, ele se ajusta, ele entra no processo e está tudo certo. Né? Ele não é capaz de, de ser a consciência daquele processo. Então, por isso que esse cobrador de imposto era tão evidentemente associado com os pecadores, porque era alguém que deveria defender os interesses do povo, era alguém que deveria ser um regulador de justiça e, no entanto, ele deixava simplesmente o barco correr e se locupertava com isso, se beneficiava com uma estrutura ruim. Então, ele estava no pleno exercício do seu direito, mas fazendo isso de modo injusto. Amém, amado? Então, Deus não está preocupado se você está fazendo a coisa direita. Deus quer saber se ela é justa. Então, não adianta eu fazer a coisa certa, se ela não é o quê? Justa se ela não é própria, né? se, ela não é, se ela não é para o bem. Então, às vezes, eu estou fazendo uma coisa que é para o meu bem. E ela não está errada. Mas ela não é justa. Então, esse tipo de gente está tudo dentro do mesmo pacote. E esse povo eu vi Jesus. E aí, vieram os fariseus e os escribas e murmuravam. E diziam, este recebe pecadores e come com eles, aí apareceu o pior tipo de pecador, né? Que esse agora é aquele, é aquele assim, é o enquadrado. mesmo. Esse é o cara que acha que de tão correto, de tão justo, de tão aplicado e de tão, é, 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 tão dedicado, ele pode dizer até para Deus o que que é justo, o que que é certo e o que que não é. E esse povo então está criticando Jesus lá. E aí Jesus diz assim. Então Jesus propôs uma parábola. Que homem dentre vocês, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto às noventa e nove e não vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, coloca -a sobre os seus ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então convoca os amigos e vizinhos e lhes diz, alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, do mesmo jeito, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. É muito importante a gente entender isso aqui, amados. E é o que nós estamos compartilhando aqui essa manhã. Deus não está querendo, amados, os nossos acertos. A vida não é feita de acertos. A vida é feita de alinhamento. É de um propósito. É interessante a gente olhar isso. Né? Historicamente, o mundo repete suas crises. Então, volta e meia, a humanidade passa por uma dificuldade de terror. Né? O terror da guerra, o terror das enfermidades incontroláveis. Então, toda vez que aparece alguma coisa que sai do controle, uma enfermidade grave, uma epidemia, uma grande guerra, a gente é, é, é assombrado de medo. Então, eu me lembro bem quando começou a onda da AIDS. Parecia que aquilo ia matar a humanidade toda, não é verdade? Então, a gente tem uma enfermidade incontrolável, como, como até um tempo atrás era a questão do câncer, ou as guerras, imagina o que era viver na Europa, na época da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, imagina, então aí a gente é assombrado de medo, você está diante de uma coisa que você não controla. Vencido esse medo aparente, você começa a controlar essa situação, então, há um diagnóstico favorável a respeito do câncer, há um diagnóstico favorável a respeito das epidemias, as guerras são controladas, como aconteceu na Europa, então, acabou a guerra. Aí, após esse medo, vencido o medo, a gente lida com a crise da culpa. Bom, o que, é que a gente fez de errado, ou o que, é que nós podemos fazer de errado que pode por tudo isso a perder? Então, você quer resgatar... Né, a garantia de que você não vai viver aquele tipo de, de assombro, aquele tipo de perturbação novamente. E a gente vai vivendo mais ou menos nesse caminho. Quando você, quando você controla o medo, não que ele está vencido, quando você controla o medo, aí você quer saber então das suas culpas. Como é que eu posso agora é, lidar para que isso não alcance a minha casa? O que, que alguém fez de errado? Por que, que isso aconteceu? E aí você vencida a culpa, né, como a humanidade está fazendo hoje, então a gente vem de algumas realidades de medo e depois a gente vai superando as realidades de culpa. Hoje o mundo está enfrentando as suas culpas de que maneira? Não, não há pecado debaixo, baixo, né, do lado de baixo do Equador. Se está bom, se todo mundo está satisfeito, se está todo mundo curtindo, então vamos rodar a vida sem culpa. Então a gente vai fazendo uma coisa meio negociada. Oh, você, Vamos aqui relevar essas coisas. Você não trata, mas você releva. Você ignora, você desliga uma chave, você enfrenta aquilo com, de uma maneira branda. Você não vai até a razão própria das coisas. Se você conseguir administrar seus medos e superar suas culpas, ainda vai ficar a nossa crise maior. Mas qual é o sentido de tudo isso? Eu não morri na guerra, e nem fui culpado por ela. Mas o que significa viver? Para onde a minha vida me leva? Aonde é que de fato isso chega? Então, às vezes, você enfrentou uma crise no casamento. Isso vai acabar, vou perder a mulher que eu amo. Aí você não perdeu. Aí você faz uma análise de responsabilidade. Passei por um apuro, passei por um perrengue. Quem estava errado, a gente se desculpa. Beleza, agora nós vamos continuar junto. E isso vai chegar aonde? Até quando? Qual vai ser o resultado disso? Será que eu não vou enfrentar outro medo e outra culpa no momento em que eu não der conta mais de corrigir isso? E se esse negócio fosse meio em banho-maria igual está indo e eu chegar aos 60 anos de idade? Aí dá um problema, esse estrupício morre de repente e aí eu não vou dar outro rumo. E Será que eu não perdi minha vida numa condição mediana? Então nós temos essas crises dentro de nós. E sem dúvida alguma a crise mais grave que a gente vai enfrentar não é o medo de que tudo termine. E nem é a dificuldade de pensar que eu possa ter feito alguma coisa errada. Como a gente começou a compartilhar hoje de manhã, a questão toda é, se um desastre me levasse repentinamente, eu não ia ter como reclamar. Eu posso não estar tá fazendo as coisas tão erradas como é, eu poderia estar tá fazendo. Mas a pergunta maior é, aonde é que tudo isso me leva? Aonde eu vou chegar com essa vida que eu estou levando? Onde é que isso termina? Qual vai ser a conclusão disso? E tá bom, eu não morri aos 30 como eu tinha medo, mas o que, que significará viver até os 80? O que que representa isso? Como é que eu vou estar? Como é que vai estar meu coração? E se não tiver ninguém em volta de mim? E se eu não tiver contra quem pecar? E se no fim tiver dado tudo certo? Deu tudo certo. Como é que isso termina? Então veja, amados, que é importante a gente entender isso na nossa vida que há algo maior, a nossa alma clama por algo maior. E aí, os fariseus, os religiosos, queriam entender a relação com Jesus apenas nessa perspectiva: do que está certo e do que está errado. Jesus não está certo você falar, se você fosse realmente de Deus, você não misturava com coisas erradas, você não dava atenção a esse tipo de gente, você não frequentaria determinados ambientes. Mas na verdade, amados, isso não é a coisa mais relevante, não é disso que Deus está querendo tratar. Na verdade, arrependimento não é uma tristeza profunda, porque eu fiz alguma coisa errada e o resultado disso foi uma coisa ruim. Arrependimento é a gente finalmente entender que, independente de eu estar fazendo a coisa certa ou errada, eu posso estar desconectado, eu posso estar separado daquilo que é verdadeiramente o sentido e o propósito da minha vida. Eu não posso simplesmente achar que os meus medos estão resolvidos porque as coisas não vão terminar brutamente como eu pensei que elas podiam terminar. Com algum exercício mental eu posso superar esses temores, eu posso ter uma calma que me faça sobreviver. Mas tá bom, você tem calma suficiente hoje para sobreviver. Você tem calma, saúde, você regulou, né? você conseguiu refletir, você já não tem mais as ansiedades que você tinha no passado. Isso quer dizer que você vai levantar amanhã em condições de trabalhar. Para quê? para sobreviver, para continuar existindo, para comprar para você algumas coisas que vão te... É isso. Ou será que, de alguma maneira, em algum lugar, eu não me desconectei daquilo que é, de fato, o propósito, a presença e a vontade de Deus para a minha vida? E é isso que Jesus está dizendo. Deus está à procura daqueles que se desconectaram. E ele não está interessado em saber se o que desconectou você foi uma coisa certa ou errada. O fato é que Deus, quando nos criou, nos criou para um propósito de uma relação. Na verdade, o que conta não é eu chegar bem se eu cheguei sozinho. O importante é que eu esteja inserido, que eu faça parte daquilo que é o todo de Deus para a minha vida. E para a vida de todo mundo. Eu estava meditando sobre isso essa semana com um grupo de pessoas. A gente está tão totalizado na nossa parte, a gente quer tanto que a nossa parte dê certo, que independente do certo ou errado, eu acabo me desconectando do todo. E a gente tem a sensação, vou falar uma coisa que pode ser meio parece complicada de entender, mas não é. A gente acha que o todo é feito das partes. Então eu tenho uma tendência de achar que o todo é feito a partir da composição das partes. Se eu achar que o todo é feito pela soma das partes, eu estou dando à parte uma importância absoluta. Como se sem a parte o todo não fosse todo. E de fato o todo sem a parte não é. Mas eu preciso entender o seguinte, Amado, que o todo não é feito da vontade das partes as partes só têm sentido a partir da consciência do todo se eu não tiver a consciência do todo não há sentido na parte e Deus não está à espera de que as partes resolvam ser todo ele continua todo e anseia para entregar a parte a consciência do todo Deus quer devolver para você o entendimento do todo para que você veja a vida no seu todo e não na perspectiva da sua parte o que nós estamos tentando fazer a nossa parte fazer sentido mas a nossa parte desconectada da consciência do todo por mais que você termine saudável você vai terminar sozinho
1: esse é o pecado o pecado é eu achar que, de alguma maneira, eu vou fazer a parte ter sentido. E quase é como
0: se o todo dependesse de mim. Então, eu, eu, eu fazendo a minha alegria, eu já contribuí. Não é nada disso, amados. Amém? Essa não é a questão. Existe uma questão maior. Enquanto eu não tiver consciência da relação toda, eu não vou ter toda a plenitude de alegria, de felicidade. Então, o meu arrependimento não é saber se eu fiz alguma coisa certa ou errada que pode me ajudar ou me prejudicar. A questão não é o meu prejuízo pessoal ou até o prejuízo que eu possa ter causado a alguém ou a Deus. Deus ficou aborrecido porque eu fiz alguma coisa errada. Não, amada. a tristeza de Deus é que independente de eu estar fazendo a coisa certa ou errada, eu posso estar à parte. Do todo. Eu não estou vivendo a vida na sua plenitude. Eu não sou capaz de reconhecer o outro. Eu não sou capaz de reconhecer as relações. Então, muitas vezes, as relações só têm sentido para mim porque fazem a minha felicidade. Se elas não estiverem contribuindo para a minha felicidade, então
1: elas não me interessam. Então, isso é a totalização do que Amado?
0: Da parte... Então Deus está à procura daqueles que por um motivo ou outro se desconectaram de uma visão que Plena, absoluta, maior, perfeita. Deus quer te devolver a perfeição, Deus quer te devolver a consciência, Deus quer te devolver a sensibilidade. Amado, por que uma tragédia pessoal nos torna tão desesperados? Fala para mim. Por que, que quando uma fatalidade acomete a minha vida, eu sou levado ao desespero? Porque eu estou totalizando a parte. Eu não estou entendendo como é que aquilo, de alguma forma, compõe, é uma expressão do todo. Eu não me preocupo em pensar que, às vezes, outras pessoas no todo estão vivendo o mesmo drama que eu. E agora que eu sei como enfrentar esse drama, eu posso cooperar com o todo. Mas não, eu faço a totalização da parte. Essa é a minha desgraça, esse é o meu sofrimento, eu estou sozinho nisso. Deus me abandonou. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Se o corpo estivesse doente e você fosse uma parte do corpo, você levantaria a mão para dizer assim, Deus... É aqui onde eu estou que o senhor pode aplicar a injeção que vai curar o corpo. Amém, mano? Quem queria ser aquele pedacinho do bumbum onde Deus vai meter a agulha, hein? Fala pra mim. Quem ia levantar a mão e falar assim, Ei, é aqui, ó. Manda a agulha aqui que vai curar o quê?
1: O corpo. Glória a Deus.
0: Quem queria querer tomar agulhada pra sarar todo o corpo? Mas, no entanto, você queria ser a parte sadia do corpo. Quem não quer fazer parte da coisa saudável? Mas a gente não quer fazer parte da coisa sofrida, que pode produzir a coisa saudável. E por que, que a gente não entende isso? Porque nós não temos a consciência
1: do quê? Do todo.
0: Então, tomar uma agulhada tá certo ou tá errado? Para mim, que tomei a agulhada, está muito errado. Por que, que não foi um milímetro para o lado? Por que, que não pegou do meu lado? Teve que pegar em cima de mim. Para mim, está muito errado. Mas eu só fico conformado, porque eu sei que vai ser bom. Glória a Deus, mano Aquelas mesmas palavras que a gente fica falando para o filho. ó oh, filhinho, vai doer muito. Mas é porque o papai te ama. Segura essa onda que vai funcionar. Glória a Deus, amado. Amém? Então, essa é a alegria de Deus. A alegria de Deus é saber que Ele está nos devolvendo a consciência de todo. Então, amada, a parte não é um fragmento do todo, a parte é uma expressão do todo. Deus quer se expressar através de você numa consciência de todo, para que você tenha uma consciência de toda a vida, das pessoas. Que você aprenda a consolar, ajudar, encorajar, animar, abençoar. E não que você fique olhando para a sua realidade individual como se ela fosse um acidente de percurso, um, uma fatalidade. Então, o que, que a palavra de Deus está dizendo? Jesus está ensinando algo para os fariseus. falou, olha, o que está contando aqui não é se você está certo ele está errado. Vocês não entenderam o amor de Deus pelo, pelo todo. Amado, deixa Deus ministrar o seu coração aqui. A gente vai ficando tão religioso sem perceber que a gente só fica pensando assim, o que, que eu tenho que fazer de certo para não ir para o inferno? E aí quando finalmente você descobriu que não vai mais para o inferno, que você aceitou Jesus, você é uma pessoa salva, aí você vai pregar o evangelho. Você falou, oh, irmão, você precisa acertar com Deus, porque eu estava mal, agora estou bem, eu estou indo para o céu, queria muito que você fosse também. E nessa vidinha que você está levando aí... Você vai para o inferno. Olha, amado, eu vou falar uma coisa. Se você finalmente chegar à conclusão de que alguém está indo para o inferno, o que, que você faria? Você se atracaria com ele para tornar a situação dele mais difícil? De modo que se ele tivesse que ir para o inferno, ele pelo menos ia mais devagar, porque ele tem que arrastar você até lá? Sim ou não? Fala para mim, amado finalmente, aquele parente seu, aquela pessoa que você amatou um tanto e que está lá, está fazendo tudo errado e você fazendo a coisa certa. E como você fez a coisa certa, você não vai ser levado para o inferno com ele.
1: Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não?
0: Mas Deus não queria esse sentimento na gente, que a gente finalmente está livre de não ir para o inferno junto com Ele. A gente queria que a gente, que Deus queria que a gente o abraçasse na compreensão do, do todo.
1: E entendesse que Ele é
0: nossa parte. E eu não estou tentando salvar as partes, eu estou tentando compreender o todo. Eu vi o todo. Glória a Deus, amado. Amém, amado. Então, para mim, não há salvação da parte. Para mim, só a salvação do quê? Do todo. Então, Deus não está interessado em 99, amados. Glória a Deus. Deus não está interessado em salvar quem fez a parte certa. Glória a Deus, amado. Deus tem compromisso em salvar o todo.
1: Então nós temos que ter essa fé, amados.
0: Nós temos que ter essa esperança, amados. Glória a Deus. Deus não vai negociar o todo dEle na nossa vida. Deus é capaz de brigar conosco, mas Ele vai operar na nossa vida tudo o que Ele esperou para a nossa vida. Ele fez algo por nós e Ele não vai negociar isso, nem que seja na razão de 99%. Não adianta você falar para Deus, Deus, eu estou aborrecido, eu estou nervoso, se o senhor continuar insistindo desse jeito, eu vou apelar com o senhor. E Deus fala assim, apela, eu tenho tudo para você, eu não vou negociar com você em 99%. É isso que o fariseu não entendia, é isso que o religioso não entendia. Porque o religioso achava que ele ia fazer alguma coisa certa, que ia dar para ele o direito de salvar uma parte. E Deus não quer salvar as partes. Deus quer manter o todo. E Deus vai em busca do todo até encontrá-lo. A minha esperança não está na minha capacidade de buscar a Deus, amados. A minha esperança está no fato de que Deus vai me achar, independente do buraco em que eu me enfiei. Basta eu ficar quieto ou se você fez alguma coisa muito complicada, ou se você fez alguma coisa muito correta. Não interessa o que você fez de certo ou errado. Talvez não foi um grande erro que te afastou. Talvez foi seu melhor acerto. Mas o fato é que aconteceu alguma coisa na sua vida que fez você pensar que a parte interessava mais do que o todo. Certo ou errado, você pode estar nesse momento na sua vida, desconectado daquilo que é o projeto todo de Deus para você. Tá entendendo isso aqui ou não? Glória a Deus. E você nunca vai experimentar a plenitude na parte. A parte nunca será todo. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso é real. Há um todo de Deus para sua família. Então, pelo amor de Deus, para de ficar tentando salvar a parte. Amém. Há uma receita simples, é técnica, isso tem nada. Eles discerniram isso estatisticamente. Nem usar a Bíblia para colocar um regulamento para quem ficar perdido. Se você sofreu um acidente, ficar perdido, se o avião caiu no meio da mata amazônica, entendeu? Se alguém cuspiu você fora do trem, se você quer ser salvo, fica quieto. É mais fácil achar alguém que está quieto do que alguém que está
1: se movimentando. Amém? Glória a Deus.
0: Glória a Deus. <risos> Aleluia. Pare de se ajudar se você perdeu a conexão, se você não está se sentindo parte de um todo, se por mais que você experimenta a felicidade, você não percebe uma conexão nas coisas, parece que o seu mundo ainda está fechado lá numa cápsula e você não consegue entender o verdadeiro sentido da sua vida. Então, em nome de Jesus, para de ficar procurando soluções para você.
1: Para de inventar.
0: Porque não foi o errado que te colocou aí. Foi você que se colocou aí, certo ou errado. Foi essa ideia de achar que o que eu vou fazer é essa ideia de achar que a parte é própria. Entendeu o que eu estou te falando? Foi a totalização da parte que nos colocou nesse lugar. Foi a ideia de achar que eu poderia construir uma felicidade Dentro das minhas próprias condições em realidade. Então o meu erro não foi fazer a coisa errada. O meu erro foi pensar que a parte poderia dar certo sendo parte. E só isso bastava. O errado foi eu pensar, mano. O errado não foi eu ter feito a coisa errada. O errado foi achar que eu poderia ter feito a coisa certa. E isso faria de minha parte uma coisa completa. Quem está entendendo isso aqui? Então não foi o meu erro. Foi a minha soberba.
1: Foi não entender,
0: amados, a conexão de Deus na minha vida. Amém? Glória a Deus. Então, para e espere ser achado. Arrependimento é entender que não foi meu erro. Entendi... Arrependimento é entender que foi minha soberba. No dia em que eu pensei que eu podia construir minha própria felicidade, que isso bastaria, o mundo, amado, está sofrendo porque cada um individualmente está achando que pode ser feliz. Independente da desgraça dos outros. Eu sou capaz de agradecer a minha felicidade usando a desgraça dos outros para falar da minha felicidade. Deus, muito obrigado, porque eu tenho o que comer hoje, sendo que tantos não têm. Então, eu não deveria dar conta de comer, em vez de agradecer e comer. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, Amar? Alguém está entendendo o que eu estou falando, Amar? Se o único motivo que eu tenho para agradecer o que Deus está me dando é o fato de que muita gente não tem, então eu não deveria ter paz suficiente para comer o que eu tenho. Alguém entendeu o que eu falei aqui, Amar? Ou então eu vou dizer assim, Deus, muito obrigado que o Senhor me deu o que comer aqui o suficiente para que eu encontre energia e força de trabalhar em favor de todos aqueles que ainda não têm. Glória a Deus, amado. Eu posso comer em paz, amém? Porque agora eu tenho uma consciência. Porque esse mesmo sentimento de que eu tenho um prato de comer aqui, e por isso eu posso agradecer, porque tantos não têm, vai ser o mesmo sentimento da mulher e de um homem religioso que diz assim, ó oh, Deus, muito obrigada porque eu estou indo para o céu e infelizmente meu marido está indo para o inferno mas eu não sou uma desgraçada ou um desgraçado como eles e o Senhor está me salvando eu queria muito que ele fosse comigo mas tudo foi for o caso eu, eu sinto muito eu sinto muito fazer o que? eu crio ele não creu paciência Tá vendo, amados? Isso está fazendo a gente achar que sozinho funciona. E Jesus diz assim, qual é o homem que ama o seu povo? Que vai se contentar com menos do que o, o todo. Agarra isso. Entenda o que Deus está fazendo por você e isso vai mudar a sua compreensão em relação aos outros. Amém? Se você entender que Deus negocia, não negocia com você nas partes você também não vai negociar com os outros nas partes. Amém? Em nome de Jesus, espere ser achado nessa condição. Deus está à sua procura. Para te devolver a totalidade. Quem entendeu isso aqui? Eu não sei se você está procurando bem a Deus, mas eu sei que Ele está te procurando muito bem. Amém? Eu não tenho esperança que você vai achar a Deus, mas eu tenho esperança e certeza que Ele vai achar você. Glória a Deus, amado. Eu nunca pensei que você conseguiria encontrar Deus, mas eu tenho certeza absoluta que Ele não perdeu você e Ele vai te achar, Ele está à sua procura e Ele não vai descansar enquanto não encontrar você. Arrependimento é entender que Deus está à minha procura. Arrependimento é entender que por algum motivo, e não interessa se foi correto ou não, eu me apartei, eu me tornei uma parte e eu fiz dessa parte alguma coisa em si mesma e isso é uma mentira. Deus quer me devolver ao todo dEle, ao projeto dEle, à vontade dEle, às relações saradas. Amém, mãe. Segunda coisa de arrependimento é entender que Deus, ele, ele, ele vai me encontrar e Ele vai fazer por mim aquilo que eu não seria capaz de fazer. Amém? Glória a Deus. Então, deixa Deus te colocar nos ombros. Quando você se sentir encontrado por Deus, quando você finalmente entender que Deus te achou lá na sua parte, por favor, não diga para Ele o que fazer. Amém? Porque foi essa ideia de achar que nós podíamos dizer para Deus o que fazer que fez a gente totalizar a parte. Que fez a gente ficar lá sozinho, achando que aquilo era um mundo. Amém? E o fariseu achava isso. O fariseu achava que a gente podia ir lá e simplesmente cortar a parte podre.
1: O religioso acha que a gente pode salvar a parte.
0: Amém? E o religioso acha que ele sabe o que tem que ser feito para que a parte seja salva. Fala o seguinte. Tem alguém muito ruim na sua família? Ruim assim... Um pouco pior do que você. Então, tem alguém muito ruim nessa família.
1: <risos>
0: é, porque quando a gente acha que alguém é ruim, é porque ele é só um pouco pior do que a gente. Porque alguém acha que a gente é pior do que ele. Então, para alguém nesse mundo, nós somos muito ruins. Mas sempre tem alguém mais ruim que a gente. Então, a gente vai... A gente vai salvando uns e perdendo outros. Mas como Deus não pensa assim, graças a Deus... Então, se tem alguém lá nessa condição, é o seguinte, para de dizer para Deus, o que, que Deus tinha que fazer para salvar essa pessoa, amém? Né? Ele está desesperadamente à procura dessa pessoa. Ele, ele quer encontrar essa pessoa e Ele vai fazer tudo por essa pessoa, mais do que você imaginaria. Então, em vez de você querer que Deus entre no seu coração para finalmente fazer por essa pessoa o que você acha que Ele poderia fazer, para de perder seu tempo e entra no coração de Deus para que você possa entender o quanto Deus faria para salvá-lo. Amém? Para de dizer para Deus o quanto você gostaria que Deus o salvasse. Para você poder entrar no coração de Deus e ver o quanto Deus quer salvá-lo. Amém? E o que, que Deus está disposto a fazer por ele? De modo que fará por ele coisas que ele mesmo não pode fazer. Deus, para nos salvar, vai nos colocar nos ombros. Deus não vai dar uma ordem, aí anda sai correndo, pula daí Deus não vai chegar para alguém que está irremediavelmente perdido e dizer assim, aí o que, é que você fez? Sentiu? Agora, agora você quer ajuda, Deus misericórdia nós somos muito cruel a Bíblia diz que Deus vai mergulhar numa busca incansável. Deus não vai parar enquanto ele não encontrar aquele que ele está procurando. E quando Deus encontrá-lo, com toda alegria, sem nenhum peso, sem nenhuma condenação, sem nenhum juízo, Deus vai pegar essa pessoa, vai colocá-la sobre os seus ombros e fará por ela aquilo que ela mesma não pode fazer. A maior perda de tempo que nós a gente, vai, a gente vai ajudar pessoas e na hora de ajudar a pessoas a gente fica dizendo para ela o que ela tem que fazer. Eu vou te falar uma coisa, você sabe por que todo mundo entrou numa latada? Todo mundo entrou numa latada porque um dia pensou que sabia o que tinha que fazer. Então se eu ficar ensinando para a pessoa o que ela tem que fazer para sair dessa latada, eu vou enfiar ela num buraco ainda pior. Eu tenho que chegar para ele e dizer, Deus está à sua procura. Ele ama você incondicionalmente. Eu sou a expressão desse amor. Eu e Deus aqui juntos, nós não perdemos a esperança a seu respeito. Agora, pelo amor de Deus, para. E deixa Deus fazer por você aquilo que você mesmo não pode fazer. E aí nós vamos ver você sair disso. Amém? Então não é nossa ansiedade que vai salvar as pessoas. É nossa esperança. E às vezes eu estou tão desesperado em ver uma pessoa salva que eu comunico para ela a minha ansiedade no desespero de que ela faça alguma coisa para ser salva, porque senão ela vai ficar irremediavelmente perdida. Ou em vez de ser para ela a esperança de que independente do que ela faça, se ela simplesmente descansar, Deus pode fazer por ela o que ela mesma não faria. Glória a Deus, amando. Então, no seu desejo de ver alguém salvo, no desejo de ver a sua própria vida salva, não comunique a sua ansiedade, a sua perturbação, a sua insegurança de que se a gente não fizer a coisa certa, a coisa não vai acontecer. Não. Não é assim que funciona. Jesus falou lá para aquele religioso. Ó, Deus está à procura dos seus. Deus não chama 99 de todo.
1: Amém? Deus não vai
0: negociar as partes. Deus vai salvar o todo. Glória a Deus. Quem crê nisso. E se eu tenho a percepção, se eu tenho o sentimento, se eu tenho o desejo, eu não posso ter mais compreensão de todo do que Deus. Amém? Então eu vou me empenhar por isso. Deus vai buscar isso. Deus vai trazer essa esperança e essa certeza no nosso coração. Então eu queria clamar a você essa manhã que a gente entrasse na presença de Deus com arrependimento. A gente pudesse realmente dizer, Deus, assim, eu estou entendendo que, que, na verdade, é a forma como eu totalizei minha parte, a forma como eu pensei que era a minha felicidade, a minha realização, o meu bem. E não é isso. O Senhor está querendo me devolver para um lugar, o Senhor está querendo me livrar da minha religiosidade, o Senhor está querendo me trazer numa condição inclusiva e eu quero confessar aqui. É o meu pecado, o meu pecado é... É fazer da parte alguma coisa em si mesmo. E o senhor está me levando de volta aquilo que é a totalidade do seu propósito. O senhor está em busca de mim. E se o senhor está em busca de mim, o senhor está em busca de todos os que estão perdidos. E o senhor vai encontrá-los. E quando o senhor encontrá-los, eu não tenho que colocar dificuldade. Eu não tenho que colocar condições. Eu não tenho que colocar regras. Eu não tenho que dizer esse pode e esse não pode. Eu tenho que compartilhar a sua alegria de tê-lo encontrado. E o fato de que o Senhor está trazendo esse alguém nos ombros. O Senhor vai fazer por ele coisas que ninguém seria capaz de fazer. Uma outra ovelha não seria capaz de fazer pela ovelha o que o Senhor pode fazer. E nós queremos aqui prestar atenção no que o Senhor é capaz de fazer por nós. Para que a gente seja esse instrumento de esperança. Para que a gente possa comunicar isso. Ó Deus, a todos aqueles que hoje se sentem perdidos. Em nome de Cristo Jesus, faça uma oração aí agora. De alguma forma você está se sentindo separado, de alguma forma você percebe que está ficando sozinho, que o seu coração está ficando isolado, que alguma coisa aconteceu e você não tem a esperança que podia ter. Então fala com Deus aí agora. E diga, Deus, eu quero, eu quero ser achado do Senhor. O meu desejo, a minha busca é de que o Senhor me encontre no lugar onde eu estou decididamente eu não posso fazer por mim muita coisa ou quase nada, eu me recuso a tentar me ajudar eu quero ser levado, eu quero ser restaurado eu quero ser devolvido a minha originalidade ainda que Ainda que o Senhor vai me segurar com mão forte. Mas eu quero ser agarrado pelo Senhor e reconduzido. Eu quero participar dessa alegria. Eu não quero pensar que a alegria está completa simplesmente porque 99 justos estão salvos. Eu quero com o Senhor compartilhar dessa alegria de que todos... Todos os que o Senhor quer salvar podem ser salvos e serão salvos. Eu quero viver dessa esperança. Eu quero olhar para as pessoas com esperança e não com expectativa. Eu quero olhar para mim mesmo com esperança e não com expectativa. Eu me arrependo hoje das minhas expectativas. Eu me arrependo das expectativas que eu tive de mim, das expectativas que eu tive das pessoas. E eu quero voltar a ter esperança. A esperança no Seu amor, na Sua fidelidade, na Sua misericórdia, na Sua bondade. A esperança de que o Senhor está me trazendo de volta. Ainda que eu não entenda algumas coisas, ainda que não é isso que eu acho que deveria ser feito. Mas eu me submeto, porque o Senhor está me devolvendo uma noção de totalidade, uma noção de plenitude que eu já não tinha, em nome de Cristo Jesus. Fala com Deus agora, derrama seu coração na presença do Senhor deixa o Espírito de Deus ministrar na sua vida que você possa sair daqui essa manhã com esperança a esperança de que Deus está te procurando a esperança e a certeza de que Ele vai te encontrar a esperança e a certeza de que Ele fará por você aquilo que você não pode fazer então que essa esperança faça você sossegar a sua alma que essa esperança faça você encerrar suas buscas para que você finalmente seja encontrado seja reconduzido seja trazido de volta que o Espírito de Deus ilumine o seu entendimento que o Espírito de Deus tranquilize o seu coração que a paz de Cristo Jesus hoje guarde a sua mente e o seu coração que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê paz em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus que esse amor inabalável de Deus seja sobre todos. Que a paz de Cristo seja nos corações e que a orientação, a voz do Espírito Santo de Deus seja ouvida de todos, hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus.